0: 14 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e príncipe Nesta altura, 13 em Cabo Verde, 15 em Angola e 16 em Moçambique e na África do Sul. É tempo de notícias. Vamos saber os destaques desta edição.
1: Cabo Delgado, empreiteiros acusam penude de deixar de lado empresas locais no que toca ao financiamento para a reabilitação de edifícios públicos. Província moçambicana de Nampula, com surto de conjuntivite hemorrágica, é urgente avançar com reformas profundas no Conselho de Segurança da ONU, diz António Cuterres, secretário-geral da instituição. A ilha Cabo Verdiana de Santiago já tem energia, o fornecimento de eletricidade está normalizado, garantia dada hoje pela Electra, empresa de produção e distribuição de energia elétrica no fim de semana. Registaram-se cortes prolongados.
0: A situação está resolvida e agradecemos a paciência. Uh, recebemos uh, várias mensagens de conforto porque não foi muito fácil. Foram várias horas, sim, efetivamente. O blackout aconteceu ao meio-dia e ainda no final do dia estávamos a religar alguns clientes. Tivemos sempre atenção os clientes prioritários: do Hospital da Praia, o Hospital de Santiago Norte e outros uh, pontos considerados críticos no país. e Esses foram a nossa prioridade, mas efetivamente tínhamos sempre em mente também a população da ilha
1: então Cruz, administrador executivo da Eletra, explica que houve uma avaria na principal central de produção no bairro do Palmejo, na cidade da Praia. Os empreiteiros de Cabo Verde, aliás, de Cabo Delgado, denunciam o que consideram ser práticas injustas por parte do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na aplicação do financiamento para a reabilitação de edifícios públicos destruídos pelo ciclone Idai, Gael de Castro.
2: Na carta de denúncia pública, a Associação dos Empreiteiros de Cabo Delgado afirma que identificou falta de transparência e cuidado por parte do PNUD nos processos de adjudicação de contratos, especialmente nos recentes concursos de abastecimento de água na região. A associação dá o exemplo dos concursos em Kissanga, onde uma empresa com sede em Maputo foi favorecida com múltiplos lotes, apesar de apresentar preços mais elevados e de não ter um histórico que comprove a sua experiência em obras de complexidade similar em Moçambique, sublinhando que a mesma situação se repete em Macomia. A Associação dos Empreiteiros da de Cabo Delgado considera inaceitável que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento opere da de maneira que define como opaca e manipulada por um trio no Comitê de Avaliação, que sistematicamente prejudica os empreiteiros locais a favor de empresas externas, mesmo quando os empreiteiros locais tentam utilizar os canais estabelecidos, o que mina qualquer possibilidade de concorrência justa. Perante estes factos, a associação exige uma investigação urgente e imparcial sobre as práticas do PNUD em Pemba e pede transparência e prestação de contas nos processos de adjudicação de contratos, incluindo uma avaliação rigorosa das empresas selecionadas e a garantia de que cumprem os devidos requisitos técnicos e legais. Os empreiteiros de Cabo delgado pedem ao PNUD que reveja de imediato os contratos em que os empreiteiros locais foram prejudicados, especialmente no caso dos empreiteiros de Macomia e Mucimboa da Praia, que concluíram as obras conforme as especificações do fiscal da obra para depois ser-lhes negado o pagamento pelo trabalho realizado.
1: O PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, defende-se, diz que um dos critérios de elegibilidade nos concursos é a apresentação de relatórios financeiros de auditoria, uma exigência superior à capacidade das empresas de Cabo Delgado que consideram esse requisito onoroso e que só está ao alcance das empresas de nível internacional. A reconciliação em Cabo Delgado ainda é possível, apesar dos mais recentes episódios de violência na província. De o governador de Cabo Delgado afirma que a violência das últimas semanas naquela província
3: é resultado da atividade de grupinhos extremistas violentos. Valista Uabo diz que eles pretendem incutir o medo na população.
4: Está havendo uh, algum grupinho Uh, fazendo assustar a, 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 as, as pessoas nas comunidades.
3: O governador de Cabo Delgado pensa que a reconciliação é possível, até porque o presidente Filipe Nhuzi já decretou um indulto para todos que deixarem de atacar Cabo Delgado, optando por regressar às suas famílias.
4: Tendo em conta que... Uh, houve perdão declarado por sua excelência presidente da república no passado que permitiu a que muitos desses uh, moçambicanos que tinham sido uh, uh, forçados a juntar a, a esse uh, com a, a, o indulto uh, uh, declarado por sua excelência presidente da república que uh, teria um perdão uh, merecido para, que era para regressarem as suas origens juntarem-se nas suas comunidades e as suas famílias.
3: Vale Tawab, governador de Cabo Delgado, os ataques começaram há cerca de quatro anos. A partir de novembro de 2022,
1: a população deslocada iniciou o regresso às suas casas. As considerações do governador de Cabo Delgado, o propósito do aumento da violência na província e a possibilidade do regresso à paz. O secretário-geral das Nações Unidas diz que é urgente avançar com reformas profundas no Conselho de Segurança da ONU. António Guterres defendeu hoje que a falta de unidade já teve consequências consequências profundas, num momento muito delicado a nível mundial.
0: O Conselho de Segurança das Nações Unidas está frequentemente bloqueado, incapaz de atuar sobre as questões de paz e segurança mais importantes do nosso tempo. A falta de unidade do Conselho em relação à invasão russa da Ucrânia e às operações militares de Israel em Gaza, na sequência dos terríveis ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro, minou gravemente, talvez fatalmente, a sua autoridade. O Conselho precisa de reformas sérias à composição e métodos de trabalho.
1: Na abertura de mais um Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, Guterres criticou também o anúncio de Israel de que vai avançar com uma ofensiva de fundo em Rafah, na fronteira com o Egito. Guterres sublinha que esse seria um prego no caixão dos programas de
0: assistência humanitária das Nações Unidas. A Humanitarian... lei internacional humanitária... Continua sob ataque. Dezenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão a ser mortos em Gaza. A ajuda humanitária ainda é completamente insuficiente. Rafah é o centro da operação humanitária de ajuda. Uma ofensiva em grande escala de Israel seria não só horrível para mais de um milhão de civis palestinianos que estão na zona, mas também, poria, um prego final no caixão dos nossos programas de ajuda. António
1: Guterres esta manhã em Genebra, na abertura do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que decorre até 5 de abril. A Turquia e os países árabes pedem ao Tribunal Penal Internacional que declare ilegal a ocupação israelita de territórios palestinianos. O TPI tem estado a ouvir os argumentos de 50 países no seguimento de um pedido feito há dois anos pela Assembleia Geral da ONU. A Liga Árabe considerou a ocupação uma afronta ao direito internacional. A Turquia disse tratar-se de um obstáculo real à paz. Israel não participa neste procedimento, sobre o estatuto jurídico dos territórios palestinianos, mas entregou um documento a classificar o pedido feito ao Tribunal Penal Internacional de tendencioso. Hoje foi o último dia de audiências. Espera-se que os juízes internacionais demorem cerca de seis meses a emitir uma opinião. Em Angola, várias toneladas de milho produzidas nos arredores de Luanda correm o risco de se deteriorar por falta de escoamento. O alerta feito José Silva pela UNACA, União Nacional dos Camponeses Angolanos.
4: A situação ocorre na cooperativa Mobela Funda onde o seu presidente Manuel Simões diz que, depois de lançada a semente à terra, o milho foi produzido agora há necessidade do seu escoamento.
3: Nós temos 390 hectares produzidos com milho e pedimos a quem de direito um apoio para o escoamento porque estamos numa fase de colheta, mas nós não sabemos a quem a gente vai vender, como a gente vai vender, de que forma será vendido. Não temos transporte, não temos boas vias de acesso, porque muitas das vezes temos que usar moto, trator, alugar por aí. E não tem dado certo, tem sido muita despesa.
4: Tudo acontece numa altura em que o governo angolano procura cumprir as metas de aumento da produção de cereais e reduzir as importações. Mas os produtores continuam a enfrentar várias dificuldades para
3: garantir
4: a autossuficiência alimentar.
3: Os associados dessa mesma cooperativa, ultimamente dependem de mim. Eles precisam trabalhar e não têm como. Eu tenho um trator velho, já velhinho mesmo, mas tem dado jeito alguma coisa. O que é que tem feito esses hectares todos? Vou em cada um desses associados, faço dois, três, quatro hectares, dependentemente do terreno de cada um, e vou cobrando alguma coisa, a um preço simbólico.
4: Manuel Simonso, o presidente da cooperativa Mobela Funda, nos arredores de Luanda, onde toneladas de milho correm o risco de se degradar.
1: Isto se não forem escoadas as de milho. A província de Nampula, no norte de Moçambique, registra há 16 dias um surto de conjuntivite hemorrágica com mais de 1.300 casos notificados. De acordo com o Ministério da Saúde, o maior número de casos registra-se na cidade de Nampula, capital da província, sobretudo homens, a maioria com mais de 15 anos. As autoridades alertam para o alto nível de contágio da doença. A conjuntivite hemorrágica, geralmente causada por um vírus, tem como características inchaço repentino das palpas, Álpebras, congestão, vermelhidão e dor nos olhos pode ser transmitida através do contacto com objetos e pessoas infetadas. Quanto à cólera, e ainda de acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 11 distritos moçambicanos foram declarados livres da doença, de um total de 43 afetados desde outubro. Outros seis distritos não registram casos de cólera há mais de 15 dias. Ruas desertas, escolas e comércio fechados. O retrato hoje da capital da Guiné-Conakry, no primeiro dia de uma greve geral que vai decorrer por tempo ilimitado. A paralisação serve de teste à junta militar no poder há três anos, que proibiu toda as manifestações e cercou a oposição. O apelo à greve partiu das centrais sindicais dos setores públicos, privado e informal do país, exigem a diminuição dos preços dos bens de primeira necessidade, o fim da censura dos média e a libertação de um sindicalista do setor da imprensa. Os agricultores que estão hoje a manifestar-se em Bruxelas, na Bélgica, envolveram-se em confrontos com as autoridades. Aconteceu depois de alguns tratores terem derrubado as barreiras de segurança colocadas junto às instituições da União Europeia, onde decorre a reunião dos ministros da Agricultura dos 27. Portugal está representado pela ministra Maria do Céu Antunes. Os agricultores têm promovido protestos em vários países. Ao longo das últimas semanas, exigem melhores condições de trabalho e menos burocracia. Em Portugal, um teste rápido para diagnosticar a malária venceu o Programa de Empreendedorismo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, o Sands é um teste rápido de diagnóstico em papel e assenta numa tecnologia que, com apenas uma gota de sangue, deteta a malária em poucos minutos. Em comunicado, a Universidade destaca que a malária é uma das doenças mais antigas do mundo. Há dois anos foram contabilizados 249 milhões de casos e morreram. 600 mil pessoas. Em Portugal, este mês de fevereiro vai acabar com um vento forte e frio. Está também prevista alguma chuva. Até ao próximo fim de semana vão passar por Portugal três massas de ar polar e várias frentes com precipitação. A fechar este noticiário, lembrar os contribuintes portugueses que termina hoje o prazo para a validação das faturas no Portal das Finanças, um passo que serve de base ao cálculo das deduções do IRS.